0: Olá, estamos aqui para mais um episódio e hoje nós vamos falar de um tema que é muito interessante. Esse tema ele me foi pedido no Facebook e eu quero começar falando justamente desta postagem. Ela diz o seguinte, doutora, Fale, por favor, sobre queda de cabelos. Eu saí de uma empresa depois de 33 anos, entrei na menopausa, aposentei, perdi minha mãe há dois meses e agora estou com uma severa queda de cabelos. Então, nós vamos é, falar um pouquinho sobre todas essas condições citadas nesta postagem para ver o quanto elas têm a ver realmente com essa queda de cabelo, como que elas funcionariam né, como um fator desencadeador de uma queda de cabelo. E eu quero começar é, falando dos termos né, que definem essa queixa. É, a forma mais usual de eu receber os pacientes no meu consultório é eles me dizerem exatamente isso. Aí ah, eu vim aqui porque o meu cabelo está caindo muito. Para o médico, o médico ele usa a denominação de alopecia ou alopécia. As duas, é, os dois termos estão corretos, né, a alopecia. Seria uma origem do grego e alopecia do latim. Então, alopecia ou alopecia é, refere-se à queda de cabelos. Né? E uma forma bem didática de ver esse tema, que é um tema complexo, é separando as quedas de cabelo é, em dois tipos de queda. Né? Primeiro, aquela queda difusa em que o cabelo, ele cai como um todo. Depois, nós teríamos as quedas localizadas, em que ocorrem falhas no couro cabeludo. E muitas vezes, essas falhas, elas vêm acompanhadas de uma alteração inflamatória no couro cabeludo, que pode ficar vermelho, que pode descamar, que podem aparecer lesões no couro cabeludo, como se fossem pequenas espinhas... Então este grupo forma, né? É, ele contém na realidade várias causas de quedas de cabelo que cursam com essas falhas localizadas e essas lesões inflamatórias. No outro grupo nós vamos encontrar as quedas de cabelo difusas. Então o cabelo ele cai como um todo. E aí nós temos duas condições muito importantes e é sobre essas condições que nós vamos conversar hoje, né? A primeira condição é aquela que a gente chama de eflúvio telógeno. Por que esse nome tão estranho, eflúvio telógeno? O eflúvio ele se refere à queda e o telógeno se refere a uma fase do nosso ciclo do couro cabeludo e o cabelo, ele cai justamente nessa fase, que é a fase telógena. Por isso, essa denominação de efluvio telógeno. E ele é uma causa, assim, muito frequente. E é a causa em que mais é, 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 comumente o paciente vê o cabelo cair. Então, o, o paciente vai encontrar é, cabelo no travesseiro de manhã, quando ele acorda. Ele vai encontrar cabelo na pia. Ele pode encontrar cabelo no chão. E, é, mas, principalmente, essa queda ela é relatada... Quando o paciente lava o cabelo. Então, é quando ele lava que ele percebe aquele grande volume de cabelos e isso assusta muito os pacientes de uma forma geral. É, e criou-se até um mito em função disso, porque às vezes eu recebo paciente que fala: é, eu tô há seis dias sem lavar o cabelo, porque quando eu lavo, doutora, meu cabelo cai muito. Então, eu tô lavando o mínimo possível para não é, me confrontar com o que está acontecendo, que é essa queda tão é, intensa. É, e, na realidade, isso não tem nada a ver, porque lavar com mais frequência ou lavar com menos frequência não vai influir na quantidade de fios que vão cair, porque, de qualquer forma, os fios telógenos eles vão cair. Muitas vezes o que acontece é que a lavagem do cabelo ela acaba precipitando uma queda que ocorreria nos próximos dias. É, mas, de qualquer forma, esses fios eles já estão destinados a cair. Então, não é porque o, o paciente está lavando mais ou menos o cabelo que vai haver uma influência na queda e que vai cair mais ou menos é, cabelos. Então, a pessoa que está com queda de cabelos, ela deve manter a mesma frequência de lavagem. Não deve lavar mais ou menos em função disso. Então esse é um mito e a gente já precisa derrubar esse mito. Porque muitas vezes o paciente fica dias e dias sem lavar o cabelo e isso não é saudável, né? Ou uma... uma... em relação à causa, né? Que... que pode a questão das causas, né? Então o que, que pode me levar a ter um efluvio telógeno? Existem muitas causas é, envolvidas no efluvio telógeno, muitas causas, né? Então nós temos é, a má alimentação, por exemplo, então dietas às vezes muito restritivas, né? Em que é, não há um equilíbrio entre os nutrientes pode determinar uma queda de cabelo. Às vezes, o paciente ele perdeu até poucos quilos. Perdeu dois, três quilos. Mas isso já é o suficiente para refletir essa queda de cabelo. Né? Todas essas causas a gente denomina como gatilhos. Né? Então, a gente fala... A gente sempre que atende um paciente e a gente levanta a hipótese de um eflúvio telógeno, a gente vai buscar esses gatilhos na história deste paciente, né? Uma outra questão, outra uma outra causa seria uma cirurgia. Então o paciente foi submetido a uma cirurgia e depois do pós-cirúrgico o cabelo começa a cair. Porque essa também é uma questão interessante. Quando ocorre o gatilho, o cabelo, ele não vai cair de imediato, não no inflúvio telógeno. É preciso de um tempo, né? Então Passam-se alguns meses, em geral de dois a quatro meses, após o gatilho, para que o, o, o cabelo comece a cair. E se esse gatilho não se repete, a queda tende a normalizar em seis meses. Então, vamos dar um exemplo prático disso. O paciente é submetido a uma cirurgia, é uma cirurgia é, rel relativamente sig significativa, são algumas horas de cirurgia. O paciente fica preensivo antes do procedimento cirúrgico, corre tudo bem, felizmente, e passados dois ou quatro meses, o paciente tem uma queda e após seis meses essa queda se normaliza, porque ele não foi submetido a uma nova cirurgia, então o gatilho não se repetiu. Né? Então, isso é muito importante. Uma outra condição que pode levar são as infecções, e aí pode ser infecções de uma forma geral, pode ser desde uma gripe, e a gente tem visto muito queda de cabelo em paciente que teve Covid, mas nós também temos visto muito paciente com queda de cabelo por causa da apreensão em relação à nossa situação atual, a essa pandemia. Né? Então, não é só a questão da infecção do paciente que teve COVID, mas é a questão emocional né, que envolve o paciente e as suas preocupações em relação à nossa condição atual. Né? Depois, nós temos um exemplo muito clássico e que é conhecido de todos vocês, que é a queda de cabelo pós-parto, né? essa queda de cabelo pós-parto ela normalmente ocorre após de três e pode ocorrer até oito meses após o parto é, e tende a se normalizar também dentro do prazo de seis meses, uma vez que começou a queda. Mudanças hormonais e aí entra a menopausa, né, quando a mulher perde os hormônios femininos né, e predomina passa a predominar o hormônio masculino o andrógeno, e essa paciente, então, pode ter uma queda de cabelo. Antigamente, nós chamávamos essa queda de cabelo de alopecia senil, mas esse termo acabou ficando muito é, pouco simpático, vamos dizer, ou muito estigmatizante. Né? Então, hoje, a gente fala em alopecia androgênica. Problemas na tireoide. Tireoide pode determinar um eflúvio telógeno. A paciente que para de tomar a pílula anticoncepcional. Então, é, é de três a quatro meses após a parada do anticoncepcional, essa paciente pode ter uma queda de cabelo. O estresse emocional. E aí a gente pode citar a depressão, a ansiedade, levando também a esse tipo de queda e alguns medicamentos que determinam queda de cabelo. Nós temos uma lista enorme desses medicamentos, eu poderia citar aqui os antidepressivos, os medicamentos utilizados para estabilizar o humor, os ansiolíticos, é, fórmulas para emagrecimento e vários outros medicamentos que determinam queda de cabelo nós vamos, e como que nós vamos diagnosticar né, a queda de cabelos? Alguns exames laboratoriais podem ajudar, principalmente no efluvio telógeno, então a gente pode solicitar exames para ver se o paciente tem uma anemia, uma deficiência de ferro, ou uma ferritina baixa, alterações é, dos hormônios da tireoide, então alguns exames gerais ajudam muito na identificação da causa do efluvio telógeno. Mas tem um exame especificamente, que eu quero conversar com vocês sobre ele, que ele foi incorporado há pouco tempo né, no nosso arsenal diagnóstico, que é a tricoscopia. A tricoscopia hoje ela é fundamental para o diagnóstico de todos, não é só do efluvio telógeno, mas de todos os casos de queda de cabelos, né? Então, a tricoscopia ela pode ser feita com o dermatoscópio, vocês já devem ter visto, quem já foi ao é dermatologista, é um aparelhinho que ele usa para examinar pintas de uma forma geral, mas esse mesmo aparelho ele pode ser usado para fazer a tricoscopia. E na tricoscopia, nós temos alguns sinais bastante característicos que são ligados a cada tipo de queda de cabelo. Né? Então, para cada tipo de queda de cabelo, nós vamos ter um padrão de alterações e quando a gente encontra esse padrão, a gente pode dizer, em alguns casos, com muita certeza, né, o que esse paciente tem. Então, a tricoscopia, ela é um exame muito importante no diagnóstico das alopécias de uma forma geral, né? E aí vocês já devem estar eh, se perguntando sobre o tratamento. Como é que nós tratamos, nós médicos tratamos um efluvio telógeno? Na realidade, o efluvio telógeno, ele não precisa de tratamento. Eu sei que falar isso é muito frustrante, porque a paciente vai ao médico, né? Vai com uma queda de cabelo, objetivamente, a gente percebe essa queda durante o exame. Aliás, em relação ao exame, é o momento ideal para nós examinarmos, né, um paciente com essa queixa é 24 horas após a lavagem do cabelo. Porque alguns pacientes falam, ah, eu vou no médico e tô com queda de cabelo, então eu vou com o cabelo bem limpinho. Então, lava o cabelo e vai para consulta. É, isso não é bom. isso é, Essa lavagem recente, muito recente, altera muito o resultado do nosso exame dermatológico. E se o paciente, por outro lado, está vários dias sem lavar o cabelo, nós também vamos encontrar algumas alterações por causa dessa lavagem, dessa falta de, de, de lavagem, e isso pode levar a alguma confusão. Então, o ideal é que vocês lavem o cabelo 24 horas antes de vocês irem para a consulta se a queda, se a queixa for queda de cabelo, né, e voltamos ao tratamento, então, como que a gente vai tratar o paciente de efluvio? Não precisa tratar. Se a gente consegue identificar o gatilho e se esse gatilho é, pode ser removido, então a gente não precisa usar nenhum medicamento, nós só precisamos orientar o paciente sobre o que está acontecendo e não há necessidade de tratamento. É claro que vocês já devem ter passado por isso, ou então vocês já devem ter ouvido falar que é, foi prescrito um polivitamínico quando vocês estavam, por exemplo, com uma queda de cabelo pós-parto, né? Sim, alguns médicos, alguns dermatologistas utilizam polivitamínicos para o tratamento do efluvio telógeno, mas isso não é consenso entre os médicos, né? Alguns usam e outros não. Então, é possível que vocês encontrem um profissional que vai dizer que não é preciso tratar. E, por outro lado, pode ser que vocês encontrem um profissional que opte pelo uso de um polivitamínico. Não tem nenhum estudo que mostre que os polivitamínicos são úteis para o tratamento do efluvio telógeno. Né? Se a gente usa, ou se o médico ou de vocês forem Indicar o uso é por alguma razão direta que não baseada em um estudo. Tá? Então, eu acho que os pontos principais relativos ao efluvio telógeno são esses. Eu queria abordar também um outro tipo de queda de cabelo, que é a chamada alopecia androgenética. Né? que quando a gente fala hoje em alopecia androgenética, nós estamos nos referindo à calvície masculina. Até pouco tempo atrás, a gente falava em alopecia androgenética, tanto para a mulher quanto para o homem. E aí a gente falava alopecia androgenética masculina e alopecia androgenética feminina. Há muito pouco tempo, viu-se que é, a calvície da, da, da feminina, né? a calvície na mulher, ela tem aspectos muito diferentes da do homem. E em função desses aspectos tão diferentes, ela foi denominada, ela ganhou uma nova denominação. Então, a gente hoje se refere a esse tipo de queda de cabelo como perda capilar de padrão feminino ou alopecia de padrão feminino. Então, se vocês ouvirem esse termo, ou esses termos vocês já sabem que trata-se de uma calvície feminina. A calvície feminina ela é muito frequente, né? A gente conhece bem a calvície masculina, mas a feminina a gente conhece pouco, né? Assim, é, é do ponto de vista leigo o leigo ele se assusta ainda, né? os pacientes se assustam, as pacientes se assustam muito ainda com esse diagnóstico, mas é uma condição frequente, alguns estudos apontam é, uma em cada cinco mulheres com calvície feminina, e está havendo um aumento nessa incidência, alguns estudos já estão relatando uma para cada quatro mulheres com calvície feminina feminina. Então, é uma condição muito frequente. E ela vai se apresentar clinicamente diferente da do homem. Porque a calvície no homem, ela tem alguns padrões. Né? Então, tem aqueles recessos anteriores que são as entradas. Tem aquela calvície que a gente chama da careca do padre. Que é a falta do cabelo no vértice do couro cabeludo. No topo do couro cabeludo. Depois nós temos aquela calvície que é completa, né, que, que, que pre preserva só as laterais e a região posterior do couro cabeludo. Então, existem padrões e ela é classificada de acordo com esses padrões. A mulher, mais frequentemente, ela até pode apresentar esses padrões, né? e aí a gente costuma até falar de uma alopecia de padrão é, 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 masculino para a mulher, né? mas o mais frequente é nós encontrarmos uma mulher que tenha um padrão difuso. Então, o cabelo ele vai cair como um todo né? e vai ficando rarefeito. Aí, a gente tem uma grande diferenciação entre a, 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 a calvície feminina e o efluvio telógeno. Porque no efluvio telógeno, que nós falamos agora há pouco, por mais que o cabelo caia, por mais que ele caia, ninguém vai ficar careca em consequência de um efluvio telógeno. Ele vai cair muito, pode cair muito fio, mas é, esses fios, eles vão de alguma forma, é, eles serão recuperados, desde que a gente consiga tirar o gatilho. Muitas vezes, esses gatilhos, a gente não consegue tirar. Eles são é, repetitivos, eles se repetem periodicamente. Por exemplo, uma paciente que sangra muito durante a menstruação. Né? Então, ela perde muito sangue durante a menstruação. É, e todos os meses ela menstrua, e todos os meses ela sangra muito. Então, essa paciente, ela vive num limiar, às vezes com uma anemia permanente, às vezes é uma anemia leve, mas é uma anemia que ela tem permanentemente, que ela precisa sempre estar corrigindo. Essa paciente ela pode ter um eflúvio telógeno que a gente chama crônico. Então, ela vai ter sempre queda de cabelo em função disso. Né? Às vezes, paciente que tem infecção urinária de repetição. Então, quase todos os meses a paciente tem um episódio de infecção urinária. Isso pode levar também a um eflúvio telógeno crônico. Né? E, mas, de qualquer forma, essa paciente ela não vai ficar careca. Diferente da alopecia de padrão feminino, em que, dependendo da programação genética dessa paciente, ela vai acabar perdendo um número muito significativo de cabelos. Né? Então, a paciente fala, olha, eu não vejo cabelo cair, eu não encontro cabelos pela casa, né? quando eu lavo cai muito pouco, só que eu tô sentindo que o rabo de cavalo que eu fazia antes né, está diminuindo. Então, ela refere o que a gente chama de uma diminuição no volume dos cabelos que ela tinha. Então, ela refere que tinha muito cabelo e agora ela está ficando com pouco cabelo. Isso é muito característico da calvície feminina. né? E é, o interessante é que o tratamento ele seja instituído o mais breve possível. Quanto mais precoce o tratamento, melhor, né? É, hoje, quando o paciente chega no consultório, a gente calcula, né, isso baseado em estudos, que ele já perdeu 50% do que ele tinha de fios. Então, o ideal realmente é procurar tratamento é, logo que é, você perceba, né, é, alguma alteração nesse sentido, né? Que, ser, que seria objetivamente, no caso da alopecia androgenética, a perda do volume. É, estamos também pegando casos cada vez mais precocemente. Em função da, do, dos nossos é, estilos de vida, cada vez a gente tem feito diagnóstico numa idade precoce, numa idade mais precoce de calvície é, e quanto ao tratamento da calvície seja ela feminina ou masculina né o que, que eu teria para dizer para vocês o tratamento avançou muito né então hoje nós dispomos de novas drogas que foram incorporadas ao tratamento da calvície né essas drogas elas estão apresentando um resultado é, é, é significativo porque até muito pouco tempo atrás quando o paciente chegava para tratamento, a nossa expectativa era de estabilizar esse paciente, de não deixar a calvície dele evoluir né? e a gente fazia isso muito bem era possível atingir esse objetivo hoje os pacientes têm outras expectativas. Eles não querem só interromper o processo de evolução. Eles querem também ganhar novos fios. né? E a gente tem recursos hoje para isso. Não que o paciente vá recuperar totalmente o que ele perdeu. Mas ele pode conseguir um resultado. E esse resultado pode ser o suficiente para deixá-lo satisfeito. Então, nós temos, por exemplo... Hoje o microagulhamento, que é feito na vigência do tratamento da calvície. Depois nós temos também o laser de baixa intensidade, são aparelhos para uso domiciliar, o próprio paciente pode comprar esse aparelho e usar em casa, né? E tudo isso tem que estar dentro do contexto do uso de medicamentos tópicos e se indicado o uso de medicamentos sistêmicos. Então, o paciente vai tomar medicamento e vai aplicar o medicamento. E é muito importante que o paciente entenda que o tratamento deve ser contínuo para conseguir manter o que se ganhou de fio ou para conseguir se manter, manter a doença estável. Então, o tratamento precisa de uma manutenção, o tratamento é contínuo, aplicar medicamento no couro cabeludo não é fácil, exige uma, uma disposição, existe uma disciplina, exige uma disciplina do paciente e o paciente ele deve é, se propor a isso se ele quiser ter êxito com o tratamento. Né? Então, eu acho que era mais ou menos isso o que eu tinha para falar para vocês. Voltando só um pouquinho em relação à posta a postagem do Facebook, por tudo que eu falei, vocês podem perceber né, que todas as causas apontadas pela paciente, como a troca do seu é, 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 estilo de vida né dentro de uma corporação e... Ela deixou de trabalhar e passou, se aposentou, né? Então ela mudou o seu estilo de vida. Depois ela teve a questão da menopausa. Ela teve uma perda, um luto muito recentemente. Então, somando todos esses fatores, a gente entende que todos eles podem sim estar é, serem implicados é, como eles podem estar se somando e culminando com uma queda de cabelo severa. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha sido útil. Espero que vocês tenham aproveitado esse episódio. E vamos nos encontrar no próximo. Um abraço em todas e em todos também.